0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos al invi de invitado al arquitecto Jesús Salvador Chacón Piñón. Arquitecto Octavio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Arqui. Buenos días a todos. Arquitecto, ¿cómo estás? Buenos
2: días. ¿Qué tal, Arquis? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Como siempre, este, para nosotros es un placer que personas que se desarrollan en diferentes medios de la arquitectura puedan venir a contribuir a a esta nuestra pequeña o ya grande comunidad.
1: Eh, bueno, arquitecto, tú tienes como, como obviamente eh, eh, inicial eres arquitecto, pero tienes una maestría en paisajismo. Eh, quisiéramos conocer un poquito de ti como arquitecto y después conocer un poco la parte de cómo tomas la decisión. De decidir, bueno, de decidirte más que nada por el paisajismo, y de ahí desarrollamos ya un poquito más el tema.
2: Sí, mira que el ejercicio profesional de, de arquitecto eh, desde el inicio fue más enfocado hacia la construcción. O sea, de hecho, saliendo, me tocó estar haciendo obras de restauración y luego construcción, obra pública, este, me tocó. Estar haciendo eh, hospitales, eh, edificios públicos, eh, museos, este, uh -huh. gran diversidad de obra pública. Y entonces creo que la arquitectura o la construcción somos los más depredadores del planeta que, que puede existir, ¿no? Por todos los, uh -huh. todos los materiales, todos los consumibles que, que tenemos, ¿no? Pues lo de afuera, ¿no? ¿Y qué es lo de afuera? Bueno, pues entonces a buscar... Y de ahí fue, ¿no? Empezar a ver que lo que había cuando eh, me tocó, lo que había, el paisajismo, si era como que entendido como el área de jardinería. ¿Sí? Ah,
0: aquí me gustaría intervenir un poco porque sé ese mito muy marcado, ¿no? O sea, cuando piensas, bueno, no sé, las me ha tocado eh, toparme con personas en las que dicen es que quiero diseñar mi, mi jardín hay que contratar un paisajista, John. o sea, no, no es lo mismo y me encantaría que nos, que nos ayudaras a quitar ese mito.
1: Definir esos conceptos, Ajá. como dice la arquitecta, para entender hasta dónde llega el paisajismo Ajá. dentro de la arquitectura, porque al menos tengo yo un concepto que el paisajismo también es un integrador, ¿no? Entre... entre entre zonas públicas, con zonas privadas, eh, urbanización, etcétera ¿no? Entonces, si sí, sí, quisiéramos saber un poquito más desde el concepto básico hasta cuáles son lo, lo, lo que más puede entenderse como, como paisajismo.
2: Sí, mira, el, el paisajismo es global e integrador, es integral e integrador. Eh, es de lo macro a lo micro, es decir, desde cuestiones territoriales, que es lo que eh, realizamos, es decir, desde un este, plan territorial, es decir, de, analizas todo el territorio, no solamente que es eh, una pequeña zona, sino, por ejemplo, desde un plan para una ciudad, ¿no? de, ves cuencas, ríos, lagos, este, todas las la serie de, de relieves que tienes. Entonces, toda esa parte y esa relación de la naturaleza con el ser humano. Ese es el, el punto, ¿no? Entonces, ¿dónde puedes tener esa relación? Desde el territorio, desde la ciudad, desde una casa, desde una maceta. Entonces, por eso es desde lo macro hasta lo micro, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, en paisajismo hasta diseñar una maceta este tiene un sentido, no? O sea, es, no es eh, por eso hay como que esa diferencia entre lo que los, los jardineros, como de, como decimos, este con un paisajista, no? Porque cuando ponemos una planta en una maceta, pues no es como que ah, pues ya puse esta y ya no, no hay que diseñarla, hay que pensarla. O sea, ¿qué es lo que quieres, este, Cómo, ¿Cómo se va a ver? ¿Qué sensaciones va a generar? Y esa relación entre naturaleza y, y personas es, es lo que eh, hace diferencia, ¿no? Eh, en el diseño del espacio público, que es parte de lo que interviene el paisajismo, o sea, en paisajismo se diseñan parques, ciclovías, en fin, todo lo que, todo lo que es espacio público... Este, se diseña dentro del, del paisajismo
0: que hasta hace un tiempo estábamos tan desconectados de la naturaleza que creíamos que éramos dos cosas totalmente distintas. O sea, es como ay ellos son una cosa y nosotros somos otra, pero actualmente nos damos cuenta que todo, todo el ser vivo tenemos correlación. Sí o sí. O sea, creo que ya no hay una opción en la que la naturaleza depende de otra ende y nosotros de otra totalmente distinta. No. Y el, el incluirlo creo que nos ha costado bastante. O sea, me incluyo porque pensamos en construcciones y es como, pues sí, le ponemos una macetita o cosas así que, que no hemos sido tan empáticos, creo yo, en esa cuestión de, de englobar o de sumar a nuestros proyectos esta parte del paisajismo.
2: Sí, lo, lo que pasa es de que fíjate que en esta modernización que hemos tenido y en esta parte tecnológica, eh, la parte natural pues, se ha eh, visto de un lado, no? Eh, y ahorita, por ejemplo, la, la pandemia fue un punto de estudios de cuestiones psicológicas y Totalmente el estudio de, de todo este fenómeno pues ha dado como resultado que la conexión con la naturaleza es fundamental para liberar el estrés de las personas, de generar sensaciones, de generar una estabilidad emocional que es fundamental en estos tiempos. Y entonces eso lo traduces tú al espacio público y entonces dices tú, pues sí, lo único que tengo en la ciudad es un asfalto. O sea, la prioridad son, son los vehículos, es esto. Y aquí, ¿Y en dónde me conecto con la naturaleza? ¿En dónde veo algo verde? Y de hecho, el concepto básico de, de trabajo te dicen que debes de tener un descanso visual, ¿no? O sea, es decir, que no tienes que estar fijando tu vista en algún en la computadora o estar haciendo algo y tienes que descansar, no? Y si ese descanso visual lo haces con una ventana donde ves un paisaje, donde ves algo, donde ves una plantita, donde ves algo, esa conexión es, es muy importante. Y de hecho, ahorita, por ejemplo, eh, se ha tomado como moda la arquitectura biofílica, que es esta conexión, que es precisamente en donde la naturaleza forma parte de la misma arquitectura y esa relación entre naturaleza, espacio edificado y hombre, ese trinomio, pues es fundamental para poder ir generando ambientes. O sea, la arquitectura por sí misma genera una, se una serie de sensaciones y de espacios que son eh, únicos por cada tipo de construcción, pero si a eso le agregas un componente adicional pues eso va a detonar todavía en, en, en cosas de mayor, de mayor relevancia y de mayor conexión. En el paisajismo, por ejemplo, haciendo el comentario ¿no? de que dicen, bueno, es que del, del jardinero no o sea mucha. La mayoría, no solamente de los clientes, no de la mayoría de los arquitectos, no? Uh -huh. Uh -huh. Este cuando dibujan su proyecto. Pues lo que es Sobra. Pues es jardín, ¿no? ¿Y qué es lo que ponen? Pues un hatch de pastito y el bloque de plantitas ahí puestas <risa> este, y aventadas así, ¿no? Como que pues para que se vea que eso es el jardín. Y así como... A
0: eh, perdón, hash eh, para los que no estén relacionados con el tema eh, es la representación o, oh, bueno, no, este, el instrumento con el que representamos en los planos en la en un programa que se llama AutoCAD, como dónde va a ir el jardín o como dónde vamos a, a englobar algo, no? O sea, es como para diferenciar una cosa de la otra.
2: Una textura. Ajá, es una textura. <risa> este, y, y yo creo que debería, por eso es esa. Esa parte del paisajismo como integrador, no? Por qué? Porque justamente es en donde haces esa conexión. Es decir, tu arquitecto piensas en un jardín, no? Y, y, y proyectas tu volumetría, tu espacio y todo. Y dices, vas a ver, pero qué quieres que vea tu cliente en ese jardín? O sea, ¿Cómo te lo imaginas? Y cuando empiezas a hacer, o cuando agarras y le dices a tu renderista, a quien te hace tu imagen virtual, pues ponle plantitas, ¿no? Y él es el que empieza a poner plantitas y pone ahí. Y bueno, pues a lo mejor puede ser que así se vea bien, ¿no? Pero esa conexión de qué es lo que tu cliente quiere, de qué es lo que quiere ver, es lo que hace falta, ¿no?
0: Y creo que exacto, ahorita que lo estoy pensando, justo le mandas hacia el renderista, no, pues aquí le pones plantas. Y cuando te lo regresa con unas plantas feas, dices, ay, no, no, a ver, ponle esta y esta. O sea, como que solamente no lo dimensionamos hasta que, también hasta que lo vemos. O sea, es un poquito más como, exacto, sentarte y pensar en el momento.
2: Sí, es, es, esa, es esa parte, ¿no? Y que luego en, en muchos casos, las áreas exteriores no las pensamos para el uso real, ¿no? No solamente hablando de, de casas, ¿no? Este, sino que en edificios, en, en todo, o sea, ahí eh, el espacio es, puede ser, pues, ese lugar para donde se salgan, relajen, este, descansen en oficinas, este, en casas, este, ¿qué es lo que quieres? O sea genera una serie de actividades adicionales a las que se desarrollan dentro de dentro del el espacio arquitectónico como tal. ¿no? Entonces ese complemento es siempre como que ese plus ¿no? que puede tener un diferenciador entre una edificación y otra. Uh -huh. y, y bueno, es también parte del... De la vista que tiene cualquier construcción. ¿no? O sea, cómo te vas acercando, cómo lo vas viendo y qué es lo que vas a tener en el exterior. Y no solamente hablando de las plantas, sino también de los pavimentos, el mobiliario.
0: Que para en este caso es como, bueno, el paisajismo, tomándolo a un, este, a un lado, lo de la jardinería como tal, es no solamente engloba cert, o sea, las áreas verdes, vaya, sino es lo general desde una casa, o sea, cómo se vive en el transcurso del paisaje. Yo no sé, o sea, esa es como que mi idea más clara del paisajismo, el transcurso del paisaje, de, las, de lo que... Y no es lo mismo que el interiorismo. No. no, ahí hay una... Creo que hay líneas bien delgadas en las que ya se pasa uno y ya es el otro. Como sí. que le toca a cada quien. Yo creo que eso estaría padre que nos ayudaras a, a discernir, no? O sea, entre el, las líneas tan delgadas.
2: Mira, por ejemplo, en, en paisajismo, tú estás trabajando con seres vivos. Ajá. Ese es el punto fundamental. ¿Qué es lo que tienes? Que vas a tener una diversidad de paisajes durante todo un año. ¿Por qué? Porque las plantas Cambian. van a cambiar, ¿no? Cambian de color, tiran hojas, hacen todo eso. Y eso es lo que tienes que saber. Tienes que saber cómo se va a ver ese paisaje, ese entorno en todas las épocas del año.
0: ¿Cómo se va a comportar?
1: Los, los
0: paisajistas deben
1: de tener el conocimiento, por ejemplo, de lo que sabe un botánico a grandes rasgos o dependen de algo, por ejemplo, hay árboles que no permiten que crezca nada a sus alrededores, ¿no? Que son como muy celosos de, de su entorno y limitan a que no crezca nada más que ellos. O hay plantas que no se llevan unas con otras. O como dice, hay árboles que son perenes o caducifolios y de alguna forma, este, como dices, en tal tiempo pues vas a ver un árbol sin hojas y en tal tiempo lo vas a ver con una fronda este espectacular y de repente tu jardín se va a ver pues muy triste y en otro muy contento, no por poner un concepto más, en, más en sí. sí. Ahí este qué tanto se involucran ustedes como, como lo que haría un. Pues ya no, no es un botánico, es, el, es el, la, la persona sí. como indicada que es que sabe a lo mejor qué tipo de raíces Este o qué tan agresivos son con otras plantas y si te van a dejar crecer algo más o,
2: o, o no, o simplemente si la tierra es la adecuada, no? Sí, digo el paisajismo es igual que que tú como arquitecto, no? O sea, ocupas a un especialista, a un estructurista, a un ingeniero uh -huh. eléctrico, un ingeniero igual también en paisajismo. También tienes el conocimiento general de uh -huh. qué de, de, todo, pero si sí, ocupas, pues a un biólogo, a un, a, este, a un especialista, a lo mejor a veces en aves, este porque a veces este, ocupas eh, algún eh, especialista en animales, este en fin. ¿Por qué? Porque tienes toda esta gran diversidad, ¿no? Ingenieros hidráulicos, cuando te toca hacer un lago, porque hay que... Sistemas de riego. Sistemas de riego, en fin, o sea, no, no es este un ingeniero eléctrico, sí, porque también la iluminación, o sea, no es algo que este no te vuelves así, como que el que sepas todo, ¿no? Porque está medio complicado, ¿no? O sea, si me preguntas el nombre de la de algunos, este así, ah, es una plantita. <risa>
0: De la suculenta, eh, no sé, sí. eh, dos, tres. No tengo idea de las suculentas, solo sé que se llaman suculentas. Y en esta parte de el arquitecto y paisajista. O sea, creo que está muy padre porque es como tener un combo, aunque se depende de muchas otras especialidades. Pero, eh, ¿cómo va ese desarrollo? O sea, ¿cómo lo lleva?
2: Ha sido muy interesante, muy divertido, porque la, la parte del paisajismo te da una libertad creativa que muchas veces en la arquitectura no la tienes. O sea, esta composición que tienes que hacer entre el espacio exterior de las texturas de los pavimentos, el mobiliario, la iluminación, las plantas, en fin, todo esto eh, tienes que hacer una composición, no entre, el, entre todos los conceptos, no en ritmo, proporción, forma, todo esto. Y es esta ventaja de que, como no es tan. Eh, socorrida o es decir es que pone las plantitas no uh -huh. o pone esto uh -huh. pues pues sí no entonces ah mira es que son estas estas y aquí ah bueno ah pues sí está bien pero entonces como mucha gente o sea es igual que le pongas cualquier planta lo que quieren son plantas no entonces tienes esa posibilidad no de empezar a generar volúmenes y de empezar a ver cómo dentro de años cómo va a ir cambiando ese ese paisaje y eso no lo tienes con la arquitectura. Tu arquitectura es estable, o sea, tu edificio pues va a permanecer con eso, pues le cambiarán el color a lo mejor lo van a pintar, pero es estático y el paisajismo y el área exterior. No, por qué? Porque va a cambiar conforme crezcan las plantas, con la estación del año que estés, sí. si llueves, si esto, o sea, Toda esa gran diversidad de escenarios que tienes en el espacio exterior, eso, eso te da una gran posibilidad de tener diferentes vistas y diferentes escenarios que tienes que ir previendo. O sea, pues ¿cómo se va a ver podríamos con como lluvia?
1: Definir, perdón, es que ahorita se me se vino el concepto, como definir esta, esta idea que luego se tiene de... Contrata un arquitecto para que te haga tu casa. Y otro, no, pues es que me dijo que, que pues con un albañil lo hacía, ¿no? Eso es exactamente decir, lo mismo. Que el que te haga tu jardín o tu espacio donde que va a tener este, cuestiones de, 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 este, de plantas, eh, no sé, en entornos, eh, que te lo haga el jardinero, que en este caso sería albañil, sí. o que te lo haga el paisajista que lleva un diseño, que lleva, que lleva o sea, va pensado conforme a, a decirle al cliente, pues tu jardín, si te lo hace el jardinero, pues se va a ver así, a lo mejor, como decíamos hace un momento, se te va a secar y te va a tocar a lo mejor cambiar plantas, ¿no? Pero si te lo hace un paisajista, vas a tener, como dices tú, diferentes escenarios durante todo el año, pero pensados con volumetrías, con alturas, con texturas, colores y demás, ¿no? Yeah. Para, para lo mejor, para los que no podrían decir, bueno, ¿y cuál va a ser la diferencia que me lo haga un paisajista? O un muy buen jardinero, ¿no?
0: Ahorita se me viene a la mente, en la orilla del lago Michigan, en Chicago, donde están todos los edificios, hay una parte de recorridos, de plazas, en las que hay muchos árboles. Y yo decía, pues, integraron la naturaleza, ¿no? Pero es, me estoy ahorita como recordando, y en otoño, que fue en la estación en la que yo fui, está precioso el paisaje y no los edificios, o sea, tu vista es hacia los árboles marrones hermosos. Y yo, y, y, pero no se ven en las fotos, vaya, ¿no? Y me decían, no, lo que pasa es que en invierno el lago se congela. entonces al momento de congelarse los árboles parece que están secos. Exacto, entonces y la, la visual va hacia los edificios. Y en verano los árboles están morados y es el lago está mucho más azul. Y yo, wow, o sea, eso me quedé ahí como impresionada. Y ahora que lo traslado aquí es, claro, utilizaron un paisajista, ¿no? O sea, que supo perfectamente identificar entre el lago, los edificios y los árboles que se colocaron, porque claramente se ve ahí que esos árboles no estaban ahí. O sea, se fueron colocando Intencionalmente Para crear una armonización del, del lugar Y... Guau, eh, o sea, ahorita como que me recordó Eso y eso es un paisaje
1: Entendiste por qué, ¿no?
0: Ajá, Se los juro Y creo que es eso, o sea Buscar esa parte de La integración De todo De lo macro a lo micro
2: Sí Creo que en, en este contexto de, del espacio público, hace falta entender eh, cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza y cómo funciona el ser humano. O sea, la, la psicología ambiental, que es parte de, de lo que ves en, en paisajismo, porque hay... Digo, el concepto de psicología lo utilizas en, en todo, pero en, en paisajismo está más, más de análisis. La psicología ambiental es precisamente eso: cómo percibes el exterior. Entonces, en función de esas percepciones, es con lo que tú puedes tener ahorita un bendito crucero lleno de tráfico y de gente. Pero si tu contexto es un entorno que te va a ayudar a que te relajes, a que no estés pensando en el tráfico, a que no estés viendo y que de repente estés estacionado 10 minutos porque están haciendo obras o 15 minutos estás y de repente volteas y giras y ves algo que te hace que te desconectes de ese momento. Eso es lo que vale la pena. O sea, eso es lo que vale la pena de generar espacio público y no es precisamente y, y es esta relación de, de cómo se piensa, cómo se diseña no porque tú lo ves la mayoría de, de espacio público está tomado pues con las plantitas o las flores o todo que vas y que compras en el vivero
0: y aquí viene otra área de la arquitectura hablando de, de la parte de la urbanización o sea creo que también ahí entra mucho el urbanista con el paisajista o sea, creo que
1: pero no los juntan no
0: no, no. <risa> creo que ahí es un buen tip para los que nos escuchan que están desarrollando urbanización o demás sí. integren a un paisajista o sea creo sí. que es una muy buena elección que bueno lo mismo o sea queremos ser todo logos si y no yo hago no cada persona tiene una especialidad y podemos apoyarnos de todos así como nos apoyamos como dice el arquitecto del albañil, de o sea, de la misma manera podemos apoyarnos pero con profesionales que ya pues se especializan precisamente en esto.
2: Sí, sí hay diferentes empresas, de hecho nosotros colaboramos con una desarrolladora en San Luis y, y nosotros apoyamos en la parte del diseño de, de áreas exteriores, ¿no? Las áreas de amenidades, los came el camelloncito Ahí de, de su conjunto habitacional este, se diseñan, en fin, todas estas, este, los accesos. Entonces esa parte del exterior sí se desarrolla. Y es un poco de, de cultura y de educación. ¿no? Pero
0: ya es momento, yo creo que estamos en un buen momento, en un momento en el que hemos tenido una sacudida que es, es voltear atrás y decir, ok, todo esto no lo hicimos del todo bien pero podemos empezar a hacer cosas, a contribuir. A, 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 lo dice quizás de una manera muy pequeña, pero no. O sea, desde nuestro, el entorno que le estamos creando a alguien en el que podemos desconectarlo de su día a día, que podamos aportar. Y yo creo que está súper padre que en este momento todos los arquitectos, ingenieros, proyectistas que nos escuchen se sumen a esto. O sea, a... Utilizar a las personas que son especialistas en, para, no, sol, no somos tólogos, o sea, yo creo que ya es, está como por demás seguirlo diciendo, pero no podemos hacer todo, busquemos a estos especialistas, por ejemplo, aquí el arquitecto, <ríe> como comercial, pero, o en su ciudad o donde sea que nos escuchen, para integrar y para crear ciudades más bonitas, o sea, creo que si no somos México en específico, una potencia mundial solo es porque no queremos, porque hay muchísima de dónde agarrar. O sea, nada más hay como que empezar a moverse y entender que hacemos más en equipo.
2: Sí, totalmente. O sea, esto eh, creo que el trabajo bien entendido de, de cualquiera eh, es que esto es en equipo. O sea, necesitas hacer eh, sinergia con, con diferentes profesionistas. O sea, cuando tú simplemente en un proyecto arquitectónico sabes que ocupas aire acondicionado, no? Entonces, bueno, pues vas con el del aire acondicionado y cuando estás haciendo el edificio, cuando estás haciendo el proyecto, le dices, oye, a ver de qué tamaño serían los ductos, por dónde los paso, qué, qué, cómo me va a modificar, qué va a ser este. En fin, todo eso te repito, se ha Perdido ese valor del espacio exterior, ¿no? O sea, como regreso, ¿no? Lo último que diseñas o tus áreas que te sobraron de tu proyecto es el jardín. Este, pues entonces. Ay,
0: pues también,
2: le ponemos también hay,
1: hay, un, hay un detalle que, que conforme, en los, en los capítulos pasados que hemos entrevistado a, a, a otros profesionales que tienen especialidades o, o tienen carreras que a veces no se han sabido cómo crear la necesidad como decimos bueno por qué voy a contratar a un, un interiorista por qué voy a contratar a un diseñador industrial por qué voy a contratar a un decorador por qué voy a contratar a un paisajista porque muchas veces por la falta de información incluso creo que las personas que están o que tienen esa esa vocación sí tienen que también en este caso como crear esa necesidad para que vean qué es lo que se obtiene si te contratan a ti y no decidir por hacerlo uno mismo o en este caso contratar al jardinero o ir al vivero y agarrar un montón de plantas y tú hacerlo, ¿no? Entonces creo que a veces para este tipo de, 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 de especialidades, como lo dice la arquitecta, sí se deben de integrar, pero no se ha visto cuáles pueden ser los resultados. Si se trabaja en conjunto, eh, vamos a pensar ahorita los pasos a desnivel que ahorita ya en, en, en esta ciudad que, que para los que no 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 son de aquí nos escuchan, este se están implementando muchos pasos a desnivel en la ciudad y son espacios urbanos que completamente no les dan más que la función de que pasen los coches de un lado a otro más rápido cuando tienen áreas eh, importantes se les puede dar una función este, tanto visual, económica, activaciones para la misma ciudad y lo único que hacen es, ¡ay, ponle un muro verde! Esto es lo que hacen. Y ponen una banquetita bonita y les ponen muros verdes que al cabo del tiempo, como no lo hacen bien porque aparte lo proponen y no lo hacen bien, pues no tienen un sistema de riego. Este, como están en contacto, en contacto con, con, con el mismo humo de los coches, pues las plantas se secan. Entonces no hay una planeación, solamente son trabajos que pues, los hacen a la ¿no? que eso pasa aquí en Michoacán y en todo el país. Pero creo que como, como, como punto principal se debe de ir creando las necesidades de, de las personas que estudian o se especializan en algo para que se vea cuál es la diferencia si lo tienes o no lo tienes.
2: Yo creo que, que ha sido mucho porque no sabemos de los especialistas, no? O sea, de que no desconocemos qué es lo que puedes hacer, qué es lo que hacen, no? Te digo que yo cuando eh, a mí afortunadamente me tocó un cambio en el plan de estudios cuando la maestría era, les decíamos que eran, eh, creo que fuimos nosotros la segunda generación ya que con este plan, plan de estudios, pero antes eran jardineros con título, no decíamos <coughs> así en, en plan de burla de las generaciones anteriores. Este, pero eh, en esta concepción global, territorial Macron. de, de, de analizar todo el contexto de analizar todo el territorio, de ver todo lo que lo que implica este un, un territorio y cómo repercute lo que hagas en un sitio contra una ciudad o contra una población o contra una casa. Eh, creo que eso, eso ha ido ayudando a, a poder ir ubicando diferentes eh, opciones o diferentes actividades que se van desarrollando dentro del, dentro del paisajismo. Digo, uno de los referentes a nivel mundial es Mario Shecknan, eh, arquitecto mexicano, este, y, y él pues, tiene, digamos, el... El equivalente al Pritzker en arquitectura, no? Este en paisajismo. Y ahorita, por ejemplo, ves esa relación eh, con Legorreta, con Mauricio Rocha y Shecknan, están desarrollando un proyecto, eh, el Hotel Tamarindos en, eh, en México. Y entonces, pues es como conjuntas, como
0: tanto talento,
2: todo, como puede hacerse equipo y adiós egos. Y esa es la parte que hace falta. Uf. Los, la arquitectura o los arquitectos tenemos el ego dos niveles arriba. Ellos. Este, Nosotros de...
0: no. <risa> Ellos. ¿eh?
2: Este, eh, pero, pero allí es, es, es la parte no de, de que puedes, puedes hacer equipo, no? O sea, no es, no es de que, de que hay este que es mi proyecto y todo. Sí, pero no pasa nada. Tu si colaboras, no, si haces y si mejoras, en fin, no? O sea, por qué? Por qué no utilizas a un experto en iluminación para que haga realmente que tu proyecto luzca? No? Exacto. O sea, por qué? Hay especialistas en iluminación. O sea, por qué No? No? contactar a uno, no? O sea, por qué digo a veces nosotros eh, interioristas, pues hay interioristas, o sea, cómo mejorar todos. Es, es, esto al fin de cuentas. Qué es esto? Entre más integrador sea un proyecto, o sea, de diferentes especialidades, el resultado va a ser mucho mejor, mucho mejor, porque una cabeza piensa algo. Pero cinco, seis te van a ayudar a pensar y a detonar muchas cosas. Y eso es, y eso es lo importante. Y, y ahorita en, en paisajismo, el, el hecho de, de tener esa oportunidad de, de, de generar el espacio público, porque ves tú en los ayuntamientos, en todos lados, ¿no? Pues sí, el arquitecto que se ha puesto a diseñar canchas de básquetbol o placitas así, pues es el que se pone a andar haciendo todas las intervenciones, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué no integrar, no? ¿Por qué no generar equipos? Eso creo que eso es lo, lo que nos hace falta, lo que nos hace falta en, en general, ¿no? O sea, no solamente este hablando
1: de, de cuestiones... es también sí. ¿no? es parte de lo que hablamos de... La cultura del mexicano también, ¿no? Que no es como, híjole, la más óptima de repente. Pero sí, sí, eh, no, se, no se piensa en, en los demás tanto. Siempre es primero yo, después yo y hasta el último yo. Y no, no se toma como en cuenta todo este talento que pueda haber para, para, pues para beneficio de todos. Como pasa, como dices tú, con los ayuntamientos. Que no, no echan mano de lo que hay. Incluso aquí, eh, vamos a hablar de, de, de Morelia en este caso. este Que no dan... ¿Cuántos lugares han hecho que plazas de... No recuerdo una que está aquí por la antigua central camionera. Ahorita la hizo la
2: <risa>
1: No, una plaza que tenía, no sé, un fin. Pero al último fue como una cuestión media rara que no trascendió a... A mayores, ¿no? Y ahí está el espacio. Y eso pasa en muchos espacios de la ciudad y en muchas ciudades. Pocas ciudades tienen espacios ya, o se están empezando a, están empezando a tener espacios bien pensados que puedan tener una trascendencia por
2: incluso por generaciones, ¿no? Sí, porque al fin de cuentas, es. es mira, en, en el espacio público es qué vas a ir heredando de las a las siguientes generaciones y tú ves el ejemplo por el caso de Morelia, no o sea las, las plazas, no los jardines que tienes, no este Villalongín este todas esa serie de espacios públicos que fueron pensados para eso y que han trascendido. O sea, por qué no? Por qué no los han borrado? No por, por la parte no, histórica los años que tienen,
1: no tú estuviste mm. o estás todavía en el INA?
2: Sí, ah, bueno, entonces, no es por la parte histórica, sino es por el uso social que tienen. Por eso, esa es la, la importancia. Y si tú, por ejemplo, ahorita vieras la Plaza Melchoro Campo contra una fotografía de principios del siglo XX, de cómo tenía una serie de parterres, de áreas jardinadas, un kiosco y todo, te apuesto a que el 90% de la población diría hay que regresarlo a eso. Hay que quitar esa plancha que está ahí y hay que ponerle eso. Y es eso, no? O sea, cómo vas generando ese espacio público? Cómo vas generando esa relación? Si te apuesto a que, por ejemplo, eh, muchos de ahorita que intervinieron Vicente Santa María, no la calle uh -huh. Vicente Santa María, no? Oye, pusieron unos jardines de lluvia llamados jardines de lluvia. ahí después, Podríamos hablar del tema, pero Pueden
0: buscarlos o pasar por eh, la
2: calle. Este, pero por ejemplo, no la selección de, de plantas pusieron unos agaves, unos agaves que van a crecer, que tienen espinas. Es decir, no prevés que pueda haber un accidente en donde vaya un ciclista, sí. cae y va a caer sobre las plantas y espinada se va a dar. Y esos agaves los pusieron de tamaño chiquito. Van a, crecer, van a crecer, van a crecer de más de un metro. Entonces, ¿cuál es eso? Es esa parte que a veces son este, que es muy fácil. Por eso digo, es muy fácil decir, pues es que agarra y ponle la plantita. En el espacio público tienes que pensar que no vas a tener mantenimiento. Nuestra realidad es de que si plantas algo, un árbol, pues va a crecer. ¿Y cómo? ¿Cómo? Como dentro de seis años al jardinero de parques y jardines llegue y le empiece a dar en la torre. No este otra es, por ejemplo, cómo tenemos esta. Eh, yo digo que la naturaleza es tan noble que hasta deja que los jardineros le metan mano. Le ponen a darle formitas, o sea todos los arbolitos que parecen cubos, no paletitas mm. ahí, no que las recortan y todo. Por qué no dejarla que la naturaleza, crezca como naturaleza no o sea, la puedes podar la puedes formar para que no tenga forma de árbol no de paletita no O sea este tipo de, de, de cosas este son las que la visión dentro de, de qué es lo que quieres generar como ciudad es la que hace falta o sea tener una visión realmente de, de qué es lo que vas a ir
1: pero volvemos a lo mismo, no hay quien se pregunte eso. O sea, dentro de, de, de los organismos eh, encargados de todo esto, no hay quien se ponga a pensar qué es lo que quieres o qué es lo que quiere la gente. Eh, hay hay, hay este, andadores o parques lineales que están diseñados para que solamente pase una persona. O sea, o pasa un, o pasa un peatón o pasa un ciclista. Y no tienen, no voy a decir qué obra porque luego nos metemos en problemas, pero.
2: <risa> pero pasa cerca de un río. Pero pasa <risa> cerca de un río. <risa>
1: este, entonces dices, oye, ¿con qué fin hiciste un, una obra de ese tipo cuando se había, se podía haber pensado de una, una forma tan, tan práctica que pudiera haber trascendido precisamente y que después de tres, cuatro o cinco administraciones sea como un ícono.
0: Yo creo que ya llegamos, o sea, al punto en el que, ok, sí, no hacen, no hacen, no hacen, y ya sabemos que es lo mismo, ¿no? Pero también pues para eso se creó este espacio, ¿no? Para que empecemos a sumar a, a estas personas que sí lo estamos haciendo, que desde nuestra trinchera o desde donde sea que lo estemos haciendo, estamos contribuyendo con nuestro granito de arena. Y yo creo que eso es lo más importante más que enfocarnos en lo que ya sabemos que no hacen. Es cómo voy a contribuir para que sí se haga. ¿Qué, voy a, qué estoy haciendo yo para que sí funcione? ¿Qué estoy haciendo yo para aportar a que así sea? ¿Qué colaboro? Yo creo que este espacio también nos sirve para a las personas que nos escuchan que tienen relación directa o indirecta con este tipo de cargos, pues nos busquen, eh, estamos pues para esto, para apoyarnos entre nosotros. Han pasado por aquí profesionistas. Wow, que yo cada vez que los escucho, se los juro que llego a mi casa y le cuento a mi familia de cómo hay tanto y en un lugar tan pequeño que no es tan grande y no nos ayudamos entre nosotros. A mí se me hace algo, no sé, como que no está bien, pero bueno, yo creo que en mí ese es mi granito de arena y los invito a los que nos escuchan y también a ti arquitecto, a que te sumes, a que, lo que sea que podamos aportar, desde donde sea que estemos, lo hagamos. Porque, claro, ya sabemos lo que no hacen. Pero hay que ver el cómo sí, el qué sí podemos hacer.
2: Sí, en esta parte, fíjate, es eh, hicimos el proyecto, bueno, durante mi... Estudio de la maestría, hice un plan maestro para las cañadas del río Chiquito, que es desde más eh, la zona de piedras de lumbre, desde toda esa parte boscosa hasta lo que es el club campestre, toda esa micro cuenca del río Chiquito. Hacer una serie de análisis y de propuestas en donde se pueden desarrollar eh, le digo que es el jardín trasero de, es el patio trasero de Morelia, este, pero tiene un potencial enorme. O Se podría hacer el Central Park Moreliano muy fácilmente. Y dentro de todos esos, hicimos un proyecto que es un sendero biocultural. En ese sendero biocultural, en la parte de que estoy en el, en el INA, Hicimos el rescate de los... De ahí arrancó el acueducto de Morelia. O sea, ahí arranca el acueducto de Morelia. ¿no? Entonces hicimos una serie de, de recorridos de rescate, de, de ver ahí, y se hizo una propuesta. Parte de la señalética fue diseñada para, para esto. Y eh, por X razón, este no, no se pudo concretar digamos todo el proyecto que era de la entrada del club campestre hasta lo que llamamos hasta la, la cascadita no que es hasta los filtros viejos uh -huh. que era parte de ese sendero se hicieron pequeñas intervenciones nada más para poder hacer agarramos el proyecto como tal y se los entregamos mira aquí está el proyecto hazlo ayuntamiento este ahí está o sea, das regalas porque fue así no se literal. Deja, puedes ayudar. Sí, tía. o sea, hay, hay una propuesta que, que está, no? Entonces este y luego no, 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 no se llevan a cabo, no? Y el plan maestro como tal, o sea, mira, sabes que hay esto, es esto. Aquí está. Hay, hay que hacerlo. Hazlo. Mira, ni siquiera es una gran inversión. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, estas cosas. no, o sea, ese tipo de cosas son las que tú puedes regalar el, el trabajo, no decir sabes que hace esto, pero haz, haz algo, no? O sea, haz algo por, por la ciudad, haz algo por porque mejore esto.
0: Pero mira, ya hoy nos están escuchando, lo puedo asegurar y en algo tienen que sí, cambiar, que Ajá, en algo se debe de mover y decir oh, yo tengo la posibilidad de hacerlo diferente. Y eso, o sea, los invitamos a que hagan las cosas diferentes. A que sí, sea, por generaciones han sido un desorden, pero quizás eh, la persona que nos esté escuchando hoy o lo conoce o está ahí y tiene la oportunidad de hacerlo distinto. Entonces es, súmate al hacerlo distinto, eh, intégrate o haz algo diferente para simplemente vive en esta ciudad. Entonces es beneficio. Este, Como lo decía hace rato el arquitecto primero, piensas en, eh, un, primero piensa en uno mismo Pues hay que pensarlo digamos así Y posteriormente Obviamente a la sociedad le contribuimos bastante Pero creo que nos desviamos.
1: Ya <risa> <Oye, risa> se, se nos eh. fue el, el tiempo
0: Sí, sí, sí Arquitecto
1: te agradezco mucho tu, tu tiempo Yo creo que nos quedó bastante claro Cuál es
0: la, función, la de?
1: función, el por qué tomar la decisión de, de, de contratar a un paisajista, todo lo que hay detrás de un paisajista y todo lo que puede repercutir en, en un proyecto, ya sea desde una casa de habitación, una residencia, hasta un espacio público, eh, un espacio urbano eh, y de alguna forma esperemos, como dice la arquitecta, que esto sea un parteaguas para que, para que se vea que, que hay forma, de hacer diferente las cosas bien hechas con la misma intención, pero con un resultado. Este, pues el, el que realmente se espera, no
0: arquitecto, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales?
2: Eh, estamos como SCH2 con número l a LAAP está y medio de trabalenguas, pero SSH2Lab es ahí donde nos, nos pueden encontrar. Ahí en Facebook, en Instagram. Ahí estamos.
0: Súper bien. Pues ya saben, para los que nos escuchen y ya saben que tienen que contratar a un paisajista, eh, contáctelos y ya saben, nos seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos ayuden con comentarios, Etiqueten a personas igual. Ahorita se me acaba de ocurrir que si conocen al director de urbanismo, etiquétenlo. ¿no? Igual y le sirve de algo. <risa>